0: Nykyään on mahdollista päästä ärsyttävää tilannetta pakoon sillä sekunnilla, kun klikkaa Facebookin auki ja olet toisessa maailmassa. Se on toisaalta rumaa ja vie meitä kauemmaksi toisistamme.
1: Some on tuplannut sosiaaliset suhteeni. Ennen tuskailin, etten tavannut kuin työkavereita. Nyt somen ansiosta voin keskustella hyvin monenlaisten ihmisten kanssa.
2: Me voidaan ajatella tätä vähän niin kuin osallistumisena juhliin, jossa on paljon ihmisiä ja käynnissä on monia eri keskusteluja. Joku haluaa jutella kaikkien kanssa ja joku haluaa taas löytää ne omat kaverit ja jutella niiden kanssa koko illan. Tai sitten ehkä löytää jonkun uuden ihmisen, jonka kanssa todella uppoutuu keskusteluun koko illasta. Ja tärkeintä on, että me löydetään oma tapa olla näissä meidän digi- ja fyysisen maailman yhteisjuhlissa.
3: Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet sarjaa havaintoja ihmisestä, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Kaikki jaksoissa kuultavat kokemukset on aitoja. Suomalaiset on lähettäneet niitä mailitse tai somen kautta. Tässä jaksossa ihmiset ovat kertoneet kokemuksistaan omilla nimillään. Kiitos kaikista tarinoista. Olen lukenut jokaisen tarinan ja ne ovat auttaneet minua tämän jakson tekemisessä. Seuraavissa kahdessa jaksossa pohditaan ihmisen suhdetta nettiin, sosiaaliseen mediaan ja älypuhelimiin. Tässä jaksossa pohditaan sitä, kuinka me ihmiset onnistutaan yhdistämään digitaalinen ja fyysinen maailma. Miksi ihminen haluaa luoda myös sääntöjä, joiden avulla voidaan rajoittaa älylaitteiden käyttöä. muista, että mistä se idea oikein lähti. Näin varmaan on jonkun kauniin puuro- ja kulhon ja inspiroiduin niistä. En edes muista, milloin otin ensimmäisen ruokakuvan, mutta hei, some muistaa. Hetkinen. No niin, 15. kesäkuuta 2014 on näemmän julkassut kuvan Synttärikakusta. Tämän jälkeen tulee kuva lihapullista, aamupuurosta ja sitarata. Miksi ihmeessä otin kuvia ruuasta? Tätä olen miettinyt. Ehkä halusin saada itselleni illuusion siitä, että jokin asia maailmassa on järjestyksessä. Fyysisessä maailmassa kaikki on harvoin esteettisesti tiptop. Tiskipöydällä on tiskejä, pyykkikorissa odottaa kasapyykkiä pestäväksi. Ruokakuvissa kaikki on kohdallaan. Jokainen mustikka, mansikka ja vadelma. Kyllä, Olen asetellut marjoja symmetrisesti puuroon ja ottanut siitä kuvan. Sosiologi, digitalisoituneen elämäntavan tutkija Sanna Tiilikainen on tutkinut, miten ihmiset yhdistävät fyysistä ja digitaalista maailmaa käyttäessään digiteknologiaa. Ja miten ihmiset selviävät keskeytyksistä. Tiilikainen on videoinut yli seitsemän vuoden ajan lapsia, murrosikäisiä ja tietotyöläisiä. Kuvausmateriaalia on kertynyt satoja tunteja. Tiilikaisella on jäänyt mieleen eräs positiivinen esimerkki siitä, kuinka erään perheen murrosikäinen poika yhdistää fyysisen ja digitaalisen maailman onnistuneesti.
2: Ja perheen murrosikäinen poika oli pyytänyt, että tulkaa hei katsomaan tämä jakso, tätä, tätä sarjaa, kun tämä on musta niin kiva. mutta sitten alkoikin pojalle tulla viestejä kesken sen sarjan ja hän sitten syrjäsilmällä niitä katteli ja vastailikin niihin ja ensiksi näytti siltä, että ei se perhe huomaa mitä. Mutta sitten kun me katsottiin sitä video kollegojen kanssa hidastettuna, niin kyllähän se perhe huomasi siellä. Aina kun kännykkä piippasi, niin silmät vähän liikahti sinne poikaan päin, mutta kukaan... Ei reagoinut muuten mitenkään, että ihmiset olivat niin kuin eivät olisi ollut huomaavinaankaan. Mutta sitten tilanne kehittyi sillä lailla, että siinä sarjassa oli tulossa vitsi, joka oli selvästi sen pojan lempikohta ja poika tiesi, että kohta, kohta nauretaan yhdessä ja juuri silloin tulikin se viesti. Niin. Silloin tapahtui niin, että pojalla vaan silmät nopeasti kävi siinä kännykässä ja sitten hän kuitenkin priorisoi sitä yhteistä tilannetta ja nauro perheen kanssa sille vitsille. Ja sitten kun oli naurettu, niin sitten vasta katsoi sen viestin. Ja edelleenkään perhe näytti siltä, että ikään kuin eivät olisi ollut huomaavinaankaan. Eli tämä oli esimerkki sellaisesta onnistuneesta tilanteen hallinnasta, jossa se, niin kuin, miten poika hoiti tämän tilanteen, niin sopi kaikille.
3: Teini-ikäinen poikaosa siis yhdistää fyysisen ja digitaalisen maailman niin, ettei kukaan muu tilanteessa ollut kokenut sitä loukkaavana tai häiritsevänä. Sairaanhoitajana työskentelevä 34-vuotias Miia taas haluaa selkeästi rajata fyysisen ja digitaalisen maailman erilleen toisistaan.
0: Voisiko asiat joskus jakaa vain itsensä tai niiden ihmisten kanssa, jotka juuri siinä hetkessä ja tilanteessa ovat läsnä? En ole ikinä tehnyt niin, että kirjoittaisin mitään juuri sillä hetkellä, vaan kirjoitan someen vain silloin, kun olen yksin ja mulla on tylsää. En tykkää yhtään siitä, että kun on jonkun seurassa tai tilanteessa, on samaan aikaan somessa tai ottaa valokuvia, joita postaa johonkin. Koen, että se vie läsnäoloa tilanteesta. Olen alusta asti rajannut omaa somen käyttöä tällä tavalla ja aion tehdä niin jatkossakin. Tämän takia minulla on hyvin harvoin kuvia juhlista, koska en malta silloin ottaa kuvia, vaan keskityn pitämään hauskaa ja olemaan läsnä.
2: Tärkeää on niin tuntea itsensä niin kuin omat resurssit ja omat tapansa huomata tai olla huomaamatta asioita. Sitten myös ne ihmiset, joiden kanssa nyt juuri on, että, että mitä he arvostaa, mitä he odottaa multa. Ja sitten se tilanne, mitä me ollaan tekemässä, Et onko tämä vaikka semmoinen rutiini ystävien kanssa vai onko tämä semmoinen erityinen että joku on tullut vaikka pitkän matkan päästä juuri minua tapaamaan juuri nyt. Onko meillä töissä kiire vai onko tämä rutiini, rutiinitehtävä? Ja sitten mitä minulta odotetaan juuri nyt tässä tilanteessa? Ja siis se mitä minulta odotetaan, se voi olla niin kuin tässä fyysisessä maailmassa tai sitten siellä digimaailmassa, koska joskus sielläkin tapahtuu hyvin tärkeitä asioita ja siellä odotetaan mun läsnäoloa ja osallistumista.
3: Pian kävi niin, ettei kuva enää riittänyt. Siirryin lämpimiin ruokiin. Otin kuvia lounaasta ja päivällisestä. Menin niin pitkälle, että räpsin ruokakuvia myös ravintolassa. Kuvasin siis ruokiani someen aivan liikaa. Joskus ruoka jopa jäähtyi, kun etsin sopivaa kuvakulmaa ja täydellistä valoa. Selittelin ruokien kuvaamista perheelle ja ystävilleni harrastuksena. Mutta oikeasti, mikä harrastus ruoan kuvaaminen on sellaiselle, joka ei ole kokki tai ruokablokkari? Havahduin, kun lapseni totesi lakonisesti, äiti ei voi syödä ruokaa ennen kuin on ottanut siitä kuvan. Sosiologi, digitalisoituneen elämäntavan tutkija Sanna Tiilikainen on väitöskirjaansa varten kuvannut eri-ikäisiä ihmisiä monenlaisissa arjen tilanteissa. Tutkimuksessa on tullut esiin onnistuneita kokemuksia. En taida kuitenkaan olla ainoa, joka on kompuroinut fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistämisessä. Kuulostaako tämä susta tutulta? Hei, oottakaa ihan pikku hetki, Mä laitan ihan nopeasti tämän yhden mailin.
2: Yhdellä videolla muun muassa mulla on esimerkki, missä perhe on lähdössä hiihtämään ja Äiti ja lapset laittaa jo vaatteet päälle, mutta isä se sen kun vaan lukee meilejä ja lähettää viestejä. Ja sitten perhe alkaa jo hermostua ja sanoo, että nyt kyllä me lähdetään. Ja isä sanoo, että ei kun vielä tämä yksi viesti ja tämä yksi meili. Ja perhe odottaa aika pitkään, mutta lopulta ne sitten vaan hermostuu ja lähtee. Ja yhtäkkiä isä huomaa, että hän jääkin nyt yksin kotiin, minkä jälkeen ne viestit tulee kyllä aivan sekunnissa valmiiksi. Ja isä pistää vaatteet päälle ja lähtee perheelle.
3: Tämmöisiäkin tilanteita varmasti on. Mikä tässä sitten on taustalla? Onko sitten vaan jotenkin, että keskittyminen on vaan niin siellä meileissä ja, ja hoidettavien asioiden to-do-listalla, ettei sitten isä ei huomaa, että hetkinen siellä
2: on muu perhe hikipäässä odottelee hiittokampeet niskassa, että kohta mentäs. No, tässä tilanteessa niin he olivat eri huoneessa, että isä ei nähnyt, mitä siellä toisessa huoneessa eteisessä tapahtuu, mutta kyllä se äiti sanoi, että meillä on vaatteet päällä ja meillä on kuuma. Mutta ehkä se isä ei sitä rekisteröinyt ja hän ei huomannut, että nyt hän odotuttaa tätä perhettä liian pitkä. Elikkä siis perheellä oli tietty aika, minkä ne oli valmiita odottamaan ja minkä ne oli valmiita sietämään. Mutta sitten kun se isä ylitti sen, niin silloin tapahtui tämä konflikti. Eli perhe jätti isän ja lähti sinne hiihtämään ilman isää.
3: Toisaalta digitaalisuus mahdollistaa myös sen, että saman pöydän ääreen on mahdollista saada myös Australiassa asuva veli. Näin kertoo Laura viestissään. Kurjaa kyllä miettiä tätä teknologian
0: ja somen kehitystä. Sitä ei ennen vanhaan naurettu tällaisille virtuaalijuhlille, jotka nykyisin on ihan normaalia. Kohtahan sitä voi tehdä niin, että jos se ei ehdi juhliin, niin voi toimittaa vain jonkun nuken, jossa on tabletti pään paikalla. Minunkin perheen jouluviettoon kuului some oleellisesti, kun veli asustaa Australiassa. Kännykkä vaan joulupöydässä veljen paikalle istumaan. Some mahdollisti kyllä hienon illuusion, että koko perhe oli koossa. Ilman somea, kuten siihen
3: luettavaa WhatsAppia, ei yhteydenpito kaukana asuviin perheenjäseniin kävisi yhtä kätevästi. Perheen ryhmä WhatsApp on tuonut yhteydenpitoon uuden mukavan ulottuvuuden.
0: Kynnys ihan soittaa on kasvanut, mutta haitanneeko tuo?
3: Kaikille älypuhelin ei ole se näppärin tapa pitää yllä sosiaalisia suhteita. Kaikkien vanhuksien sormet ei ole yhtä vetreitä kuin nuorempien näpyttelemään älykännykkää. Osa myös voi kokea uuden tekniikan hankalana. Twitterissä tarinansa jakanut Nasu pohti, että kumpa hänen yli 80-äitinsä vain pärjäisi älypuhelimien kanssa. Vanukset, kuten ei mikään ihmisryhmä, ole yhtenäinen, samankaltainen porukka. Osa ikääntyneistä käyttää uutta teknologiaa vaivatta. Toisille taas yhteydenpito soittamalla on mieluisampaa. Soittamisen merkitys on muuttunut uuden teknologian myötä. Sanna Tiilikainen.
2: Tämä on varmaan, tässäkin ihmiset on varmaan erilaisia. Että kyllä mulle esimerkiksi moni ihminen soittaa ihan suoraan varottamatta, mutta jotkut niin niin sanokseni varoittaa etukäteen. Mutta aika mielenkiintoisesti nämä viestit ja niin kuin updated, niin niistä on tullut semmoinen häiriötä tuottamaton tapa lähestyä toisia ihmisiä, koska silloin kun tulee viesti vaikka chattiin, niin se voi olla sellainen, että minä laitoin sen sinne ja se ihminen katsoo sen silloin, kun hän kerkiä. Mutta jos mä soitan, niin se, se koetaan niin kuin välittömämmäksi ja silloin mä voin ajatella, että entäs jos mä tunkeile johonkin sellaiseen tilanteeseen, että se ihminen ei oikeasti kerkeiskään vastata ja mä häiritsen häntä.
3: Tykkään puhua puhelimessa, mutta niin, että sille on häiriötöntä aikaa, jotta syvällinen keskustelu on mahdollista. Sellaiselle arjen rumpassa on ikävä kyllä aika harvoin aikaa. Jos itsellä sattuisi olemaan aikaa puhelimessa puhumiseen, niin välttämättä samaan aikaan sitä aikaa ei ole ystävällä, jonka kanssa haluaisi jutella. Eräänkin kerran soittelutreffejä säädettiin ystävän kanssa kolme viikkoa. Siinä ajassa oli sehtynyt kuulumiset vaihtaa vaikka somen avulla. Toisaalta, Minusta on vain niin kiva kuulla rakkaan ihmisen ääni. Johtuukohan se siitä, että elin teini-ikäni lankapuhelin aikaan? Digitaalinen maailma mahdollistaa sen, että yhdellä napin painalluksella olet toisessa maailmassa. Sairaanhoitajana työskentelevä 34-vuotias Miia kertoo kokemuksistaan näin. Meillä oli mieheni kanssa riita ja se päättyi siihen, että otin
0: puhelimen käteen ja aloin selata Facebookia ja vastasin mumisemalla mieheni kysymyksiin. Myöhemmin illalla yritin keskustella mieheni kanssa, mutta hän ei katsonut minun, vaan selasi tyhjin katseen puhelinta. Myöhemmin mietin, miten meidän molempien käyttäytyminen riidan jälkeen puhelimen kanssa konkreettisoi sitä, miten puhelimen kautta voi paeta sosiaalisia tilanteita. Nykyään on mahdollista päästä ärsyttävää tilannetta pakoon sillä sekunnilla, kun klikkaa Facebookin auki ja olet toisessa maailmassa. Se on toisaalta rumaa ja vie meitä kauemmaksi toisistamme.
3: Jos fyysisessä maailmassa on keskellä parisuhderiitaa, tuskin sitä silloin haluaa digitaalista kaveripiiriään samaan tilanteeseen. Moni osaa yhdistää sujuvasti digitaalisen ja fyysisen maailman, mutta ei se aina ole helppoa. Tässä havaintoja ihmisestä jaksossa kuulut tarinat ovat todellisia, ihmisten lähettämiä kokemuksia. Perheellinen Brando kertoo, että netti ja some ovat vähentäneet vuorovaikutusta parisuhteessa. Apua tilanteeseen on saatu yhdessä mietityistä pelisäännöistä. Miltä kuulostaisi digivapaa ruokahetki tai saunareissu?
2: Kipuilua on ollut. Esimerkiksi parisuhteessa aito yhdessäolo ja vuorovaikutus ovat vähentyneet. Kaikessa auttavat yhteiset pelisäännöt. Toimivia sääntöjä on otettu käyttöön eri paikoissa ja tilanteissa. Ruokahetki ja sauna
0: ovat digivapaita ja lasten leikkikentällä ei surfata.
2: Olemme kokeiltu myös yleisellä tasolla älylaitteiden vähentämistä. Sekin toimii, mutta ei se ole niin selkeää. Testaamatta on vielä digivapaa sänky ja sohva. Mä olen huomannut, että osa ihmisistä sanoo, että heillä on näitä sääntöjä. Ja siis hän on luonnostaan tämmöinen sääntöjä muodostava eläin. Sääntöjä ja luokitteluja muodostava eläin. Ja siis se on sillesti hyvä, että se auttaa meitä toimimaan kivasti meidän arkielämässä, koska silloin me tiedetään, mitä odottaa me heti tiedetään, mitä me tullaan tekemään, niin onhan se paljon helpompaa, kun ruvetaan alusta asti miettimään, että mikä nyt on tämä tilanne ja mitä mun pitäisi tehdä. Ja nämä säännöt voi olla joko ihan sanattomia, ne on muodostunut vaan rutiinin perusteella, tai sitten ne voi olla sellaisia, jotka on niin kuin ääneen puhuttu ja sanottu, kuten esimerkiksi vaikka, että meillä on nyt tämä digivapaa-alue tässä ruokapöydässä. Ja ne voi olla henkilökohtaisia siihen, että minä en katso enää Somea illalla tai sitten ne voi olla jaettuja, kuten vaikka tämä ruokapöytäjuttu. Ja näissä säännöissä on tosi tärkeää, että ne toimii. Ne on kaikille yhteisiä ja ne oikeasti helpottaa tätä elämää. Ja sitten jos tulee sellainen erityistilanne, että on tarve tehdä poikkeus, niin siitä sitten neuvotellaan tarpeen mukaan.
3: Näin sanoi siis tutkija Sanna Tiilikainen. Olisi muuten aika huvittavaa kuvata amatööriä ottamassa ruokakuvia. Itsekin kiipesin tuolille ja joskus jopa pöydälle, jotta saisin hyvän kuvan oikeasta kuvakulmasta. Saatoin myös pyytää perheenjäsentä tai ystävää valaisemaan ruokaa, että saisin siihen kuvaan hyvän valon.
0: Äiti ei osaa syödä ruokaa ilman, että se ottaa siitä kuvan.
3: Lapseni huomautus herätti minut. Päätin pyristellä irti ruokakuvien ottamisesta. Istumme taanoin iltaa ystävien kanssa ja teimme sussia. Sussesta tuli niin hienoja, että tartuin jo puhelimeen, että otan äkkiä yhden kuvan. Ketä sen haittaa, ei kukaan huomaa. Katsoin pöydän ympärillä olevia ihmisiä ja päätin sittenkin jättää kuvan ottamatta. Ja nappasin ruokaa lautaselle. Kun jostain tulee tapa, niin siitä ei ole hirveän helppo päästä eroon. Olen ottanut viimeisimmän ruokakuvan varmaan vähintään yli puoli vuotta sitten. Vai onkohan näin? Hetkinen, siitä onkin vain muutama kuukausi aikaa. Olen näin ottanut kuvan itse tehdyistä leivistä. Entä sitten työt ja opiskelut? Nyt voi opiskella ja tehdä töitä missä tahansa, milloin tahansa, jos netti vaan toimii. Onhan se ihan älyttömän hienoa ja kätevää. Kuinka me ihmiset onnistutaan tekemään töitä virtuaali- ja reaalimaailmassa yhtä aikaa? Sosiologia-digitalisoituneen elämäntavan tutkija Sanna Tiilikainen on videoinut tutkimustaan varten yli seitsemän vuoden ajan lapsia, murrosikäisiä ja tietotyöläisiä. Kuvausmateriaalia on kertynyt satoja tunteja.
2: Yllättävän näppärästi ihmiset osaa jakaa huomiota, mutta sinänsä evoluutio noin niin biologisena prosessina on hyvin hidas ja se vaikuttaa sukupolvien yli, että Kyllä menee useita sukupolvia ennen kuin me siitä asiasta voidaan sanoa yhtään mitään. Mutta sen sijaan mä näkisin, että tässä nykyisessä tilanteessa niin meidän ihmisen nämä piilevät evolutiiviset resurssit, mitä meillä on ollut koko ajan, niin tuleekin nyt ajankohtaiseksi ihan uudella tavalla. Että tietysti me aina, aina on empatia ja huomiointi ollut tärkeitä, mutta nyt niitä käytetään uudella tavalla. Että pitää osata laajasti pitää silmällä ympäristöä ja jakaa sitä huomiota tarpeen mukaan. Ja sitten mitä mä näin, että tapahtuu, niin Ihmiset alkavat pikkuhiljaa käyttämään näitä resursseja. Sitten he oppii siihen ja tottuu tekemään jotain jollain lailla. Ja sitten pikkuhiljaa ajan yli semmoiset asiat, mitkä toimii, niin ne muuttuu ensin itselle hyväksyttäviksi ja sitten pikkuhiljaa myöskin yhteisesti hyväksyttäväksi. Eli tämä viimeinen on eräänlaista evoluutiota, mutta se on kulttuurievoluutiota. Ja tässä siis tavat ja odotukset muuttuu ja tämä voi olla hyvinkin nopeata, koska siinä otetaan vain käyttöön sitä, mitä meillä joka tapauksessa on olemassa ja tarpeen mukaan ja yhteisellä sopimuksella. Oli se sitten sanaton tai sanallinen.
3: Sain Sanna Tiilikaisen haastateltavaksi tähän jaksoon, kun toinen tutkija vinkkasi hänestä Twitterissä. Tästä teemasta pyysin ihmisten kokemuksia somessa. Sieltä sain paljon vastauksia ja osa ihmisistä lähetti myös pidempiä meilejä. Kiitos niistä. Tilanne olisi ollut aika erilainen, jos olisin mikrofoni kädessä lähtenyt kyselemään kommentteja vaikkapa kauppakeskukseen. Yksi kokemus tuli Tiinalta. Hän kertoi, kuinka netti on muuttanut hänen kääntäjän työtään. Aiemmin Tiina etsi tietoa soittelemalla ja käymällä kirjastossa. Nyt hän pyörii netin syöväreissä. Tiina kokee, että netti helpottaa yksintöitä tekevien verkostoitumista. Some ja verkko ovat yksi väline muiden joukossa. Eivät hyvä tai paha itsessään. Tutkija Sanna Tiilikaisella on myönteisiä kokemuksia esimerkiksi netin alustoista, joilla kirjoitetaan yhdessä.
2: Oma kokemukseni näistä yhdessä kirjoittamisalustoista, joita on niin kuin aika monta, niin on kyllä tosi positiivisia. Et toisaalta se on hauska, niin kun voidaan editoida yhtä dokumenttia niin silloin, kun meillä on aikaa. Toisaalta sekin on hirveän hauskaa, kun minä kirjoitan ja yhtäkkiä mä huomaan, että se kaverikin tuli sinne kirjoittamaan. Että vaikka mä näen sen vain nimenä, semmosena piennä kursorina, joka vilkkuu ja tuottaa tekstiä, niin siis se tuntuu kyllä jotenkin hyvinkin siltä, että ikään kuin me samassa huoneessa ideoimassa. Yhdessä. Että tässä suhteessa mun henkilökohtaiset kokemukset on kyllä, kyllä positiivisia.
3: Työpaikoilla digitaalisen ja fyysisen maailman yhdistämistä helpottaa käytännöt, jotka sopii ihmisille, työpaikan kulttuuriin ja tehtävään, jota ollaan tekemässä. Rutiinikokouksissa voi tilanteen salliessa purkaa samalla mailisummaa kännykällä tai tabletilla.
2: Jo yleensä siis sitä odotusaikaa melkein aina... On jonkin verran, mutta se, että kuinka paljon sitä on, niin se riippuu sitten ihmisistä ja tilanteesta, että jos on joku semmoinen hyvin kiireinen ja akuutti tilanne, vaikka että sinulta on just kysytty jotain kokouksessa ja kaikki odottaa, että sä sanot sen sun vastauksen, niin silloin ei ole kyllä paras hetki ruveta vastaamaan johonkin e-mailiin, mutta sitten taas jos joku toinen puhuu just asiasta, joka ei sinua kosketa ollenkaan, niin silloin voi olla, että sulla onkin aikaa Vastata meiliin minuutti, pari tai jopa enemmänkin ja kukaan ei kiinnitä siihen mitään huomiota, kunhan sä sitten tiedät, mitä siellä kokouksessa tapahtuu sitten, kun on sun vuoro osallistu.
3: Joskus muut ihmiset voivat huomautella vaikkapa älykännykän käytöstä. Tiilikaisen tutkimuksessa ei ole eroja nuorten ja vanhojen välillä.
2: Parikymppiset opiskelijat tällaisessa ryhmätyöpalaverissa ärähtää yhdelle ryhmän jäsenelle, että kyllä nyt laita se puhelin heti po- paikalla pois ja osallistumme ryhmätyöhön siinä, missä taas tämmöiset niin noin kuuttakymppiä lähestyvät henkilöt pitävät kokousta ja juttelevat eikä kiinnitä mitään huomiota siihen, että yksi heistä viestittelee aikaa ajoin pitäen sitä puhelinta siellä pöydän alla. Mutta se, missä on eroa, niin on se, että kuinka niin kuin näppärästi ihminen käyttää sitä laitetta. Et jos on esimerkiksi uusi ohjelma, mitä pitää käyttää, niin silloin se vie enemmän resursseja ja silloin sitä pitää priorisoida enemmän. Mutta tällaisessa tapauksessa niin ihmiset tuppaa ole kyllä aika empaattisia sitä henkilöä kohtaa, joka joutuu käyttämään sitä uutta ja hankalaa järjestelmää.
3: Jos opiskelee tai työskentelee netin aarella. Kiusaus käydä kurkkimassa somefiidiä voi kasvaa. Opiskelija Paula kertoo kokemuksistaan näin.
0: Some on pahimman sorttinen vitkuttelun väline itselle ja se syö aikaa opiskelulta. Sen äärelle eksyy liian helposti, kun työskentelee netissä jatkuvasti. Huomaa, että olisi tenttiin luettavaa, kun Twitter-seinäni on täynnä postauksiani.
3: Me ihmiset tarvitsemme myös taukoja.
2: Onko se sääntö oikeasti semmoinen, mikä nyt mulle on tarpeen, että mä voi sitten arvioida, että kuinka nyt tämä, että minä sitten käytän, käytänkin sitä nettiä tai katson niitä meille illalla, niin miten se minuun vaikuttaa. Tai hyvä esimerkki on tämmöinen tenttiin, tenttiin lukeminen, että moni sanoo, että silloin kun pitäisi lukea tenttiä, niin kyllä silloin tulee aina ne hyvät viitit mieleen. Niin sitten voi katsoa sitä, että onko tällä nyt oikeasti vaikutusta siihen mun tenttimenestykseen, vai onko se tällaista ihmisen tarvetta pitää pieniä taukoja aina tekemisen lomassa, että ihmisellä on kuitenkin tämmöinen itsekeskeytysten mekanismi, että tehdään vähän aikaa jotain, sitten hengähdetään ja katsotaan vaikka ikkunasta ulos, sitten jatketaan. Jos oikeasti saa tenttiin luettua, eikä tämä viittaaminen häiritse sitä, niin ei se silloin haitaksi ole. Mutta sitten, jos tuntuu, että tenteistä ei pääse läpi eikä tule valmista, niin silloin voi kyllä olla miettimisen paikka.
3: Kuinka paljon sitten se siihen <köhön> sitten seikkailu sen niin kuin fyysisen ja digitaalisen maailman välillä niin vaikuttaa
2: meidän keskittymiskykyyn? No minä sanoisin, että ainakin se vaikuttaa keskittymistapaan. Koska nyt meidän keskittymistapa jakautuu usean maailman kesken, eli tämän digimaailman kesken ja fyysisen maailman kesken. Tosin mun tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ihmiset on nyt muodostamasta näistä semmoista yhtä kokonaisuutta, joka koostuu siis siitä fyysisestä maailmasta, ihmisestä ja laitteista ja sitten toisaalta digimaailman ihmisistä ja niistä sovelluksista. Ja sillä lailla se vaikuttaa kyllä keskittymiskykyyn, että ihmiset oppii jakamaan niiden huomiota, Eri tavalla, mutta eihän se varsinainen biologinen kyky, mikä meillä siellä takana on, niin eihän se mihinkään muutu. Me vaan opitaan käyttää niiden meidän kykyjä eri tavalla.
3: Some on muuttanut meidän tapaa olla muiden kanssa. Työelämässä oleva Eerikka kertoo olevansa hyvin työorientoitunut ihminen. Some on tuplannut hänen sosiaaliset suhteensa. Hän vertaa someen kirjoittelua kirjeenvaihtoon.
1: Ennen tuskailin, etten tavannut kuin työkavereita. Nyt somen ansiosta voin keskustella hyvin monenlaisten ihmisten kanssa. Some on minusta mukavampi tapa pitää yhteyttä kuin puhelut. En tykkää puhua puhelimessa. Someen voi kirjoittaa, mikä tuntuu omimmalta tavalta kommunikoida. Kirjevaihto on kivaa. Aikaa ei kulu liikaa. En osaa arvostaa käytävällä lörpöttelyä sen enempää kuin somessa lörpöttelyä. Somessa voin lörpötellä oikeasti mielenkiintoisista aiheista, kuin taas kahvipöydässä joutuu kuuntelemaan aina ihmisten päänsäryistä ja vatsavaivoista, eli yleensä aina sitä yhtä ja samaa, kaikkein kova äänisintä huutajaa. Somea demonisoidaan, koska se vie huomion pois toisista. Itse ajattelen, että jos seurani on niin tylsää, että keskustelukumppani alkaa vilkuilla puhelinta, syy on minun jutuissani, silloin yritän skarpata. Minun viihdyttämiseni taas ei ole kenenkään muun vastuulla. En vaadi toisilta yhtään mitään. Mulla on kokemusta siitä, miten
3: ruokakuvien kuvaamisessa fyysinen ja digitaalinen maailma saattavat törmätä. Ainakin mulle muut jo huomauttelivat, kun räpsi ruokakuvan toisensa perään. Ensin vaan totesi, että hei, tää on mun harrastus, mulla on tähän oikeus. Tää ruokakuvien ottaja haluaa saada annoksestaan hyvän kuvan, siis erittäin hyvän kuvan. Ja se voi viedä aika paljon aikaa. Ja sitten jos on seurassa ja muut odottaa, niin se ei ole ihan ok.
2: Se mitä mä olen siellä videolla nähnyt, niin kyllä se on se yhdessäolon kunnioitus, että oli se, oli se sitten ne yhdessä yhdessäolijat siinä fyysisessä tilassa vai oli ne sitten siellä digitilassa. Ja sekä fyysistä että digiympäristöä pitää kuunnella ja katsella niin kuin herkällä korvalla ja arvioida sitä tilannetta. Ja empatiaa tietenkin vaaditaan ja sitten sitä huomion jakamista sen oman tilannearvion mukaan niin, että se sopii kaikille.
3: Tutkija Sanna Tiilikainen on kuvannut seitsemän vuoden ajan kaikenikäisiä ihmisiä. Materiaalia on kertynyt satoja tunteja. Tiilikainen ilahtui tutkimustuloksistaan, sillä sen mukaan ihmiset ovat suorastaan näppäriä yhdistämään digitaalisen ja fyysisen maailman keskenään. Jotta ihminen pystyy yhdistämään eri maailmat saumattomasti yhteen, se vaatii havainnointia, priorisointia ja yhteisiä pelisääntöjä. Joidenkin kriitikoiden mukaan menossa on tällä hetkellä yksi suurimmista ihmiskokeista liittyen just tähän digitalisaatioon, someen ja, ja älypuhelimiin.
2: Mitä sä ajattelet tästä? Ihminen on kyllä kautta historian tehnyt valtavia keksintöjä, jotka on muuttanut meidän elämää. Siis hyvänä esimerkkinä se, että kun me, meille tuli tämä liikkumisen murros alkaen, niin rautateiden myötä. Mutta nämä älylaitteet on siitä erilaisia, että ne tekee näkyväksi ja mahdolliseksi toteuttaa ne sosiaaliset impulssit, mitkä ennen meillä oli ehkä vaan pään sisällä. Ajatuksena siitä, että kylläpä nyt olisi kiva tietää, että mitä, mitä sille mun kaverille sieltä opiskeluajoista kuului. Mutta se ehkä ennen jäi ajatukseksi, nyt mulla on mahdollisuus katsoa sieltä Facebookista, että ei lähettää hänelle viesti, että hei, mitä, mitä kuuluu. Ja toinen asia on se, että tällä hetkellä meillä on tarvetta yhdistää niin kuin kahden maailman sosiaalisia sääntöjä. Ensinnäkin on tämä fyysinen maailma, kasvokkainen, joka on välitöntä ja samanaikaista, ja sitten meillä on tämä digimaailma, joka voi myös olla aika välitöntä, mutta se voi myöskin olla viivästettyä. Ja siis nämä säännöt tulee ajankohtaiseksi yhtä aikaa. Ja sitten meillä on vielä ne laitteet, jotka, mitä ne on, ne on toisaalta myöskin yksi tällainen toimija, joka vaatii meidän huomiota. Jos siltä älypuhelimilta loppuu akku, niin siinä menee sitten, ne kaveritkin sieltä digimaailmasta.
3: Some saa aikaa välillä myös negatiivisia tunteita, näin kertoo Anna.
0: Somessa tulee usein vastaan ikäviä uutisia, joilta joskus haluaa umistaa silmänsä ihan oman jaksamisen vuoksi. Ja ikäviä uutisia nostetaan enemmän esille, eli ne toistuvat. Oman kuplan ulkopuolelta tulevat ajatusmaailmat tekevät usein surulliseksi tai vihaiseksi. Monella on myös tapana kehuskella Facebookissa tekemisistään. Tai vaikkei se olisikaan tietoinen valinta, sinne usein laitetaan vain omia saavutuksia. Näitä saattaa uutisvirrassa
3: olla vain muutama, mutta silti ne väsyttää. Instagramissa kiilotetut kulissit ei ainakaan vielä haittaa. Sairaanhoitajana työskentelevä 34-vuotias Mia pakenee joskus riitatilanteita Facebookiin. Mia myös epäilee, että Facebookin tykkäysnappi saattaa viedä meitä kauemmaksi toisistamme. Minulla on halu päästä lähemmäs ihmisiä, siksi avaan
0: esimerkiksi Facebookin. Lopputulos on kuitenkin se, että selaan loputonta virtaa zombina ja menen kauemmas ihmisistä, joita halusin lähemmäksi. Selaan somea sen takia, että haluan tietää, mitä ystävilleni kuuluu. Mutta se päätyy kuitenkin siihen, että painiskelen tykkäämisnappia ja harvoin kommentoin mitään. Yhtä harvoin kukaan kommentoi myöskään minun postauksiani. Voisiko se tykkäämisnappi olla syy siihen, että menemme kauemmaksi toisistamme?
3: Mia ei ole tunteineen yksin. Eräskin Facebookin Expomo on vetäytynyt somesta ja kehottaa muita tekemään samoin – Hänen mukaansa järjestelmä on romuttanut yhteiskunnan perusteita. Kun ei keskustella, vaan pahimmillaan jaetaan väärää tietoa ja kylvetään epäluottamusta, se ei vie asioita eteenpäin. Toisaalta peukutukset ja jaot saavat aikaan ihmisessä nopean, hyvän mielen tunteen. Sitten on kuitenkin se puoli, että ihmiset ovat löytäneet toisiaan somen ja netin avulla. On myös hyviä keskusteluita. Helsinkiläinen Antti kertoo, kuinka Twitteristien tietty yhteenkuuluvuus on kiinnostava ilmiö. Antin mukaan on myös hyvää digitaalisen ja reaalisen maailman vuorovaikutusta. twitter tutusta voi tulla henkilökohtaisia ystäviä, tai heidän kauttaan avautuu työelämässä uusia yhteyksiä, yhteistyömuotoja tai muita mahdollisuuksia. Sosiologi, digitalisoituneen elämäntavan tutkija Sanna Tiilikainen.
2: Aluksen Tässä ihmiset valittiin, että heille ei oikein tulisi niistä somekavereista niin sanottuja oikeita kavereita, mutta nyt näyttää siltä, että ihmiset on oppinut tutustumaan toisiinsa verkon välityksellä ja sitten löytämään sen tavan, että ketkä jää sitten somekavereiksi ja on sitä kautta oikein hyviä kavereita ja ketkä taas on sellaisia, että niistä tulee myöskin näitä fyysisen maailman kavereita.
3: Tässä havaintoja ihmisestä jaksossa kuulut tarinat ovat todellisia, ihmisten lähettämiä kokemuksia. Omaa blogiaan kirjoittava Saaka kertoo, kuinka some pelasti hänen elämänsä. Se on antanut minulle seuraa
0: itsetuhoisimpina aikoinani ammattitaidon urani alkupuolella. Kotikaupungin, ystävät ja aviomiehen. Netti ja erityisesti some on minun elämäni moninkertainen pelastaja. Some vaikuttaa ihmisiin ihan miellettömän hienolla tavalla ja ihmiset vaikuttavat sen välityksellä yhtä lailla. Sillä some ei ole olemassa ilman henkilökohtaista jälkeä, tunteita, kokemuksia. Se on ihmisyyden ilmentymää ja kommunikaation ydin.
3: Seuraavassa Havaintoja ihmisestä -jaksossa kuullaan perheelliseen Marian kokemuksia netin ja somen koukuttavuudesta. Tiedän,
0: että
2: somevirran selailu keskellä yötä ei ole viisasta, mutta aina herätessä kaivan kännykän esille. Kännykkä on aikuisellakin aika addiktoiva, samoin kuin somesovellukset.
3: Toimittajana työskentelevä Mariana kokee, että some rikastuttaa arkea.
0: En ole pitänyt totaalitaukoa, koska en halua tai pysty. Some tuo arkeen valtavasti hyvää, mutta sen huonot puolet ovat sätkyilevyys ja mitään sanomattomuus. Ne ovat alkaneet syödä naista yhä
3: enemmän. Jotain tarttisi tehdä. Ensi jaksossa selvitän, miksi me ihmiset jäämme helposti koukkuun digitaaliseen maailmaan. Mikä se mekanismi taustalla oikein on? Miten voisi käyttää nettiä, somea ja älypuhelinta niin, että itse hallitsee sen käytön?
2: Mä sain kiinni tuossa salilla tota, suihkun jälkeen, oli pyyhä päällä ja puhelin piippasi mä heti olin kattamassa, mutta ei, ei, nyt tää on ihan väärä hetki ja se jotenkin herätti vähän ja päätin, että mä rupean rajaamaan tätä mun omaa myös puhelimen käyttöä. Että näin se vaan hiipii, vaikka, vaikka itsekin tässä on mukavassa joku ammattilainen, niin silti se oma elämäkin niin vaikuttaa nämä kaikki nykyajan muutokset.